0: Queridos y queridas, saludos cordiales desde esta esquina de la Nación. Alejandro Marín, su voz confiable en la música para hablar de la noticia más importante para arrancar la semana en el negocio de la música en Colombia y es la fusión de Live Nation con Páramo Presenta, la organizadora del festival Stereo Picnic. El anuncio se hizo temprano esta mañana por medio de un comunicado que dice que Live Nation Entertainment Incorporated, la compañía líder mundial en entretenimiento en vivo, anunció que ha adquirido una participación mayoritaria en Páramo Presenta, el principal promotor de música en Colombia y este movimiento demuestra aún más el compromiso de Live Nation con América Latina y fortalece su plataforma global al tiempo que subraya su dedicación para apoyar el talento local y brindar a los fanáticos experiencias inigualables de entretenimiento en vivo, el acuerdo se llevó a cabo a través de Ocesa en la cual Live Nation adquirió una participación mayoritaria en diciembre de 2021 para conversar un poco sobre la fusión de Páramo Presenta con Live Nation y despejar algunas de las dudas que todos los fan Fanáticos de música tenemos en estos momentos alrededor de esa unión de este conglomerado global de conciertos y de entretenimiento con la firma colombiana me comuniqué con Gabriel García Ardila, quien es el CEO de Páramo Presenta que va a continuar con la misma estructura administrativa durante los próximos cinco años que se proyectan a 13, me lo dijo por fuera de cámara Gabriel, y que pintan como una forma más de consolidar el negocio del entretenimiento en América Latina, pero también de fortalecer los lazos entre artistas y públicos latinoamericanos. Estuve hablando con Gabriel de todas esas inquietudes que tenemos alrededor de esta fusión. ¿Qué va a pasar con el Festival Stereo Picnic? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en la competencia? ¿Por qué se escogió a eTicket como tiquetera? ¿Cómo va a ser el funcionamiento y la relación con la Movistar Arena, que es operada en gran parte por tu boleta, que tiende a ser como un competidor de e-ticket, entre muchas otras cosas. Y, por supuesto, un repaso por la trayectoria de estos jóvenes empresarios que... Comenzaron haciendo conciertos de las 1,280 almas de Bajo Fondo de Babasónicos y ahora manejan el festival privado más importante de Colombia. Entonces, para entender un poco más sobre este tema de fusiones y consolidación de entretenimiento, mi invitado muy especial al podcast es Gabriel García Ardila, el CEO de Páramo, presenta Live Nation aquí en el podcast. ¿Está contento? Sí, por supuesto. Es un... Reto grande que se viene, seguramente.
1: Ahora tengo jefes que seguramente son más, serán más estrictos que los jefes que tenía ahorita, pero, pero pero bien. ¿Quién
0: es el jefe directo suyo ahora? Es el jefe directo suyo ahora?
1: Eh, pues una junta directiva, una junta directiva en la que hay una persona de Live Nation, dos, pues, una persona de Live Nation con su suplente, dos personas de OCESA con su suplente y dos socios de Páramo con su suplente.
0: Cuénteme un poquito cómo inició este negocio, dónde inició, cuándo inició. Cuénteme los detalles que pueda contarme.
1: Eh, pues eh, las conversaciones iniciaron en el 2017, en octubre del 2017. Eh, en principio con Ocesa, después también entró Live Nation a las conversaciones. Eh, tuvimos un periodo en que estuvimos hablando con los dos. Finalmente decidimos ir con Live Nation estuvimos todo casi un año pues pensando cómo, pues estructurando entre bancas de inversiones y abogados y tributaristas estructurando cómo, cómo hacerlo eh, cuando ya por fin se pusieron de acuerdo e íbamos a avanzar eh, de pronto todo se paró Live Nation desapareció del panorama y, y se paró el proceso eh, y un mes después como siete u ocho meses después apareció la noticia que Live Nation había comprado CESA y ahí entendimos por qué se habían desaparecido Luego, pues volvió César y dijo que ya estando ellos juntos iban a, íbamos a retomar conversaciones tan pronto fuera posible, eh, pues para seguir con eso, eh, cuando, cuando se pudiera ya por los centros regulatorios de México, pero se atravesó la pandemia, así que en la pandemia, pues incluso la transacción entre Live Nation, no sé se, se fue para atrás, porque Live Nation no iba a, a sacrificar, digamos, su caja en ese momento, eh, tenían que guardar la mayor cantidad de caja que pudieran, eso terminó en tribunales de arbitramiento entre ellos. Pasó la pandemia, se, se arreglaron las cosas entre ellos, se retomaron se, se las conversaciones entre nosotros eh, y luego nos gastamos otra vez. Pues, ¿Cómo será que cuando estábamos hablando en ese momento de la negociación, eh, hablábamos que, que iba a haber una parte que se iba a cerrar antes del festival, este, el picnic del 2022 y otra después, y terminamos cerrando después del, 2020, del picnic del 2023? Es decir, que duramos... Como un poquito más de año y medio después en toda esa, en toda esa etapa.
0: Cuénteme un, poquito es que, de, cuénteme un poquito de cómo funciona una fusión de esta naturaleza. ¿Qué, ¿Qué cosas hay detrás de una fusión de estas?
1: ¿Qué hay detrás de una fusión de estas? Pues eh, hay, digamos que muchos temas, empezando por, por cuando una, digamos que una corporación pues, reporta en bolsa pues tienen que digamos que ser muy estricto con los procesos de lo que se llama debida diligencia eh, pues que digamos justamente lo contrario a la negligencia entonces digamos que ellos tienen que hacer un estudio muy exhaustivo de la de lo que están adquiriendo para evitar pues cualquier problema que vaya después a reflejarse en una mala noticia que afecte el valor de las acciones que a final de cuentas pues es lo más importante para para una corporación así eh, entonces pues viene digamos que un proceso muy exhaustivo de investigación de la compañía y luego de eso pues hay unas decisiones justamente sobre cómo hacer eh, la mecánica digamos de la transacción porque hay múltiples formas de hacerlo y múltiples posibilidades de hacerlo eh, y algunas tienen unos impactos tributarios otros tienen como algunos impactos en la operación eh, y una vez digamos que eso se ha decidido pues luego vienen también una serie de factores de cómo vamos a hacer que esto pues luego pueda operar eh, pues en la realidad y que pues si se generen pues como las sinergias esperadas eh, con esto eh, yo creo que vamos como pues en, en ese proceso dentro de cada cosa pues hay muchos detalles pero esas pues, son como las generalidades
0: cuando ustedes arrancaron a trabajar en este negocio proyectaron alguna vez hacer parte de una estructura corporativa global como esta no,
1: ni siquiera, ni siquiera teníamos una, un ánimo de lucro cuando empezamos a hacer conciertos. No, no teníamos ánimo de pérdida, pero no teníamos, un, o sea, hacíamos conciertos eh, pues porque nadie traía a los artistas que a nosotros nos gustaban y porque pensábamos que era chévere que en Colombia se, presentara, se presentaran esos artistas, pero yo trabajaba en una agencia de publicidad en esa época y básicamente me gastaba mi sueldo eh, en hacer conciertos, en perder plata haciendo conciertos y el, el máximo sueño era que algún día pudiera renunciar a la agencia y vivir de alguna forma de la música eh, pero pues no llegar digamos a, a las instancias que llegamos eso digamos que se fue presentando y pues después uno obviamente entra en la, en la dinámica yo creo que el, el gran punto de quiebre de hecho fue cuando, cuando decidimos hacer como un cambio estratégico en el picnic muy grande y que el picnic dejara de ser un evento pensado para alrededor de 5.000 o 6.000 personas hacer un evento pensado para 20.000 personas en ese 2013 cuando trajimos a The Killers que después de que las primeras tres ediciones del Picking no había funcionado y la conclusión es que no había funcionado porque la boleta era muy cara para el nivel de artistas que traíamos, digamos Picking de una manera muy concreta y que a eso tocaba darle la vuelta bajando el precio de las boletas con artistas de un nivel mayor y eso implicaba pues, hacer una inversión mucho más grande en talento y por artistas grandes y eso pues nos abrió la puerta de los grandes nombres porque hasta ese momento nosotros solo contratábamos artistas eh, pues digamos da, alternativos ¿no? y el haber ese picnic con The Killers y con New Order pues nos, nos abrió una puerta hacia otros artistas al siguiente año para replicar lo mismo, además teníamos que entrar ya en el circuito de los festivales y, y pues fue el año en que en el 2014 que trajimos a los a los Papers y a Nine Snails y a ti esto y demás y eso pues ya nos abrió digamos una puerta a otro nivel de talento y pues ahí digamos que creo que ya empieza otra dinámica completamente diferente y empezamos ya así a ver, digamos, como esta, pues este trabajo que además para alrededor de los, de los picnics se hace con C3, que es una compañía que ahora es de Live Nation, y empezamos a tener esta clase de conversaciones.
0: ¿Cómo llegaron a C3?
1: Llegamos a C3 por el por los paluza porque cuando hicimos ese, ese picnic con los Killers, pues tuvimos a The Killers la oportunidad que la, la, la se dio porque iban a tocar en Lollapalooza Brasil, y entonces digamos que bueno, ya Sergio tenía algunos acercamientos con Lollapalooza Chile, entonces hemos tenido esos acercamientos con Lollapalooza y entramos al circuito de Lollapalooza y pues entrar al circuito de Lollapalooza implicaba trabajar de la mano de ese tres. Así que ahí empezamos a tener también, digamos, como una relación con C3, nos tocaba ir a los Lollapalooza en Chicago, ir a Locking City Limits y, tener, y empezar a construir una relación con C3. Y luego, digamos que más allá de la relación de negocio, Santiago Vélez logró construir una relación personal muy fuerte con, eh, pues con alguno de los socios de, de C3 y, y digamos que ya pues, empezó como otra dinámica también con ellos.
0: En ese desarrollo de esa relación, ¿cómo hicieron para que el nombre Lola Palusa no se comiera al nombre Estéreo Picnic? Es una pregunta que le he hecho durante los pasados 10 años, una y otra vez, pero se la vuelvo a hacer.
1: Es que lo que pasa es que el picnic tiene unas diferencias muy grandes con Lola Palusa que hacían que para todos fuera mejor mantener el picnic. Por un lado, Lola Palusa es un evento familiar, el picnic siempre ha sido un evento muy fiestero que va hasta la madrugada, que tiene un concepto muy diferente. Además, los Palusa tienen que, digamos, que hacerse bajo unas, unos lineamientos muy estrictos también de la cantidad de tarimas que tiene, de esta tarima para niños, eh, digamos, que tiene unas complejidades que el picnic no tenía. Entonces, como que para el mercado colombiano, para una, una marca que además ya venía desarrollándose en Colombia, para el tamaño del mercado colombiano que posiblemente no podía cumplir, digamos, con esos lineamientos estrictos que tenía Palusa. Y pues para un concepto que además estaba aquí funcionando para el público más fiestero, pues era mejor mantener la marca Stereo Picnic que cambiarla por la marca Lola Paluz.
0: Cuando ustedes arrancaron a hacer el Stereo Picnic, de todas maneras, ¿tenían algún referente no solo de la estética y el desarrollo del festival Stereo Picnic en otras partes del mundo, sino también de cómo funcionaba el negocio? Se lo pregunto porque usted me decía al principio que pues no, no se imaginaban pertenecer o participar de una estructura corporativa eh, pública en bolsa de valores y todo ese tipo de cosas, pero también entendían bien la naturaleza de este negocio que siempre se ha considerado un loss leading business, como dicen los norteamericanos, que pierde y pierde y pierde dinero hasta que finalmente hace plata. Es decir, ¿tenían un modelo de negocios planteado de todos modos o no?
1: Pues no, no tanto. Realmente el picnic nace, bueno, el picnic se lo, como ustedes saben, pues el, el, lo que ahora es Páramo es una fusión entre lo que era T310 en un momento y lo que era Sin Papa. Eh, los Santiago y Sergio que estaban en T310, eh, pues tenían muchas ganas de hacer un festival por experiencias que ellos habían vivido en festivales en Italia y en otros festivales. Eh, que acá pues sentían que no había una experiencia que hiciera que el festival fuera más que una serie de tarimas y unas presentaciones musicales que era como lo que estábamos acostumbrados eh, acá entonces tenían traer esa experiencia eh, más por la experiencia que por el negocio también pues por el lado de Absin Papa teníamos la, la idea de hacer de hacer el festival no solo también por las experiencias que habíamos pedido Felipe y yo en otros lugares como Rock en Río o en el festival de Jazz de Montreux, eh, sino también porque en ese momento, cuando nosotros empezamos a hacer, eh, pues, eh, hacer conciertos de la escena alternativa, eh, había una cosa que se nos dificultaba mucho y era que pues, los artistas no tenían la costumbre de incluir a Colombia dentro de su planeación y como que Colombia terminaba apareciendo muy a última hora y teníamos confirmaciones muy de última hora y como que era muy difícil también como asegurar los patrocinios con tan poco tiempo. Entonces decíamos, si tuviéramos una marca como un festival que luego le pusiéramos el contenido pero teníamos los, los, artis, los patrocinios confirmados desde antes como que podría ser más, más fácil entonces creo que las, las intenciones no estuvieron detrás de hacer un super festival en un principio eh, y no, no, digamos que no conocíamos también el negocio de los festivales, sino pues que eran otros intereses de, por un lado hacer, hacer que, que, el, pues que el emprendimiento de alguna manera funcionara y por otro lado pues de la experiencia festivalera
0: ¿Cómo sostuvieron la operación del Estereo picnic durante las primeras ediciones que estuvieron perdiendo plata?
1: Pues principalmente con la ayuda de los, de los proveedores. Ha sido, ha sido vital durante mucho tiempo la ayuda que eran los proveedores. Entonces digamos que cuando se acaba el primer picnic, como, como ejemplo, pues, los, los que éramos al en Papa, entramos al segundo picnic, a parte de la sociedad, pero cuando se acaba el primer picnic y hubo unas pérdidas, Hubo unos proveedores muy cercanos, de mucha confianza, a los que Sergio y Santiago les dijeron: en este momento no les podemos pagar, pero de alguna forma más adelante les vamos a pagar. Eh, y pues digamos que con otros eventos se lograba pagar un poco, con algunos préstamos familiares, con poner a andar, digamos, un poco la boletería de algunos eventos y con eso ir cubriendo huecos que había del anterior, y ir pues manteniendo la, pues, la rueda girando. Eh, así digamos que se mantuvieron los, los primeros. Después llegó ese momento, pues, del, del, después del, del, del festival del 2012, en donde las pérdidas de los festivales iban creciendo, digamos que las pérdidas de esas primeras ediciones tampoco eran unas pérdidas inmanejables, digamos, eh, pero pues digamos que en el 2012 ya sí fue una pérdida grande, y ahí fue cuando dijimos al festival hay que darle una... Una, una vuelta que duramos dos días discutiendo, me acuerdo que usted me llamó en esos días y, 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 y yo le dije que estábamos discutiendo el ping del siguiente año y estábamos hasta ahora como en abril eh, o en mayo y, y duramos dos días discutiendo qué hacer con el festival, porque había posturas adentro que eran como no volvamos a hacer el festival nunca, a mí firmenme un papel que dice que nunca lo volvemos a hacer, otros que decían, eh, podemos hacerlo otra vez para seis mil personas que ya han vivido la experiencia y, y miramos un año más a ver qué pasa, que ya con estos 6000 que han ido seguramente, pues así hacemos un poco mejor los números, logramos hacer que funcione, otro que decía de pronto Bogotá no es una ciudad para festivales, hay ciudades que no funcionan para festivales como... Nueva York, por ejemplo, en donde Golden Boys había tratado de hacer un festival, pero después de ser tan exitoso con Coachella había tratado de hacer un festival en Nueva York que no le había funcionado, que se llamaba All Points West, y, y como que Sergio y yo fuimos los que empujamos mucho porque más bien lo que tocaba hacer era cambiar el, el esquema del festival, como digo ahora, pasar de hacer un festival pensado para 6.000, pasar a hacer un festival pensado para 20.000, en donde tocaba cuadruplicar la apuesta de talento, y finalmente después de dos días de discusiones, pues como que esa idea ganó uh, afortunadamente y pues nos fuimos por ese lado y como pues cuento, eso fue digamos como el, el
0: granito que nos cambió a nosotros también la pues la vida. ¿Cómo hicieron para estructurar esa apuesta? Pasar de 5 o 6 mil personas a 20 mil sabiendo que habían acabado de perder mucho dinero en esa última apuesta, pues ¿por qué irse por esa apuesta tan arriesgada y cómo hicieron?
1: Pues digamos que Primero había unas reflexiones detrás de eso, porque nosotros veíamos como unos eventos de una, solo un artista como de Killers, por ejemplo, podía llevar eh, pues 13.000 o 15.000 personas, mientras que el picnic pues, solo llevaba pues, esas 5.000 o 6.000. Eh, y entonces decíamos, hay artistas que pueden llevar mucha más gente que la que nosotros estamos llevando, entonces pues tiene sentido, si traemos un artista más grande, pues que ese artista lleve más, lleve más gente. Eh, entonces digamos que pues hacía, pues, hacía sentido. Eh, y por otro lado digamos que también pues como que analizábamos si uno combina ciertos factores pues le va sumando, ¿no? El, el tener un artista de música electrónica fuerte, el tener un artista igual también de pues rock, pues como en la historia del rock alternativo fuerte, los pues, artistas que se confirmaron de hecho para, para ese picnic. Eh, fue, después de 2013 fue Tudor Cinema Club, por ejemplo, y Steve Aoki, que tuvimos una fortuna que Steve Aoki se volviera muy grande eh, durante ese lapso que, que tuvimos entre que lo contratamos y, y que se presentó en el festival. Entonces, digamos que había pues, una serie de, de, de indicios que nos hacían pensar o de, de hipótesis que nos hacían pensar que, que podía funcionar. El problema es que ahí nosotros dijimos, pero ¿cómo vamos a financiar esto? Y, y pensamos que teníamos que estructurar algo para buscar inversión en el festival finalmente no logramos estructurarlo y nos apareció la oportunidad de Killers y tocó tomar la decisión si vamos a ir por de Killers o no vamos a ir por The Killers y nos vamos por The Killers no sabemos cómo lo vamos a pagar y luego pues hubo todo un, toda una serie de maromas para, para conseguir esa plata pues un, obviamente la salida de venta de creyentes caudó poco, pedirle plata prestada a la tiquetera pedirle plata prestada a amigos pedirle plata prestada a familiares y hacer muchos pagos muy chiquitos que la gente aquí les decía, pues, ustedes, qué, ¿qué es esto? ¿Por qué tantos giros y ustedes sí tienen toda la plata completa para pagar todo? Y, y bueno, pues, finalmente se logró. Y otra cosa que nos ayudó mucho fue que New Order confirmó, confirmó el día del primer concierto de Madonna en Medellín. O sea, después ya era dos días antes de anunciar, si no estoy mal. Eh, y ya no teníamos tiempo de, o sea, ya tampoco tenía sabía que no teníamos tiempo de... Pues de estructurar el pago, entonces pudimos anunciar a New Order sin, sin pagarles porque no hubiéramos tenido que pagarles a ellos eh, hubiéramos estado enredados para hacer ese pago entonces eh, así fue como terminó saliendo pues con, con, préstamos de, con préstamos de mucha gente, me acuerdo que hubo un momento que estructuramos como un modelo para poder eh, tener como unos inversionistas, entonces me acuerdo que yo estructuré un modelo en donde yo les decía mire, acá los, les voy a dar el reporte de, de la venta de boletería de tu boleta este digamos que asumamos que es el punto de equilibrio, puede ser un poquito mayor, puede ser un poco menor por temas de economía en los costos o por temas de que haya más o menos patrocinios, pero pues para, para el modelo con ustedes trabajemos en este, en este número y pues simplemente lo que vendamos de boletas de ahí para arriba, quitándole lo que es SAICO y quitándole al Ministerio de Cultura, pues asumimos que es la utilidad del evento y pues ustedes con esta plata que van a invertir tienen X por ciento de la utilidad o pérdida del evento y al final pues... Hicimos unos números y pues obviamente digamos que esos, esos inversionistas ganar, ganaron plata, pero estructurando esa clase de modelos.
0: En el principio, Gabriel, ¿usted qué hacía dentro de la organización y de esa primera fusión entre T310 y Absent Papa?
1: Cuando nos fusionamos, yo me encargaba de marketing. Digamos que cuando nos dividimos un poco labores, eh, porque en, en principio todo el mundo en T310 y todo el mundo en Absent Papa hacía un poquito de todo. Eh, desde contratar, producir, buscar patrocinios. Yo nunca fui muy fuerte buscando patrocinios, pero pues un poco de todo. Pero ya cuando nos distribuimos roles, yo empecé a encargarme del, del marketing. Eh, y luego, después de, de un tiempo, eh, y Sergio, Sergio empezó a dirigir la compañía, y después de un tiempo que, que teníamos pues una serie de problemas financieros, y, y teníamos, realmente lo que pasaba más era que teníamos un, una discusión sobre unas cuentas entre los que eran T310 y los que éramos APS en Papa y una deuda que había entre nosotros. Y entonces a mí me tocó entrar a escudriñar los, los números para poder resolver esa deuda y ahí me di cuenta como de una serie de deficiencias que había en la parte financiera eh, y en los procesos financieros. Busqué una asesoría en ese tema de los procesos financieros, esa asesoría nos dio unas... Eh, pues como unas pautas muy, muy chéveres que, que también fueron muy importantes en, en la transformación de la compañía. Y cuando yo le dije a Sergio, digo, lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto, él me dijo, ¿por qué no dirige usted la compañía? Y así fue como pasé yo a, a dirigir la compañía, de, mar de marketing, a dirigir la compañía.
0: ¿Qué cosas, que hace, dentro de esa asesoría, qué cosas les recomendaron o qué cosas vio usted? ¿Cuáles fueron las deficiencias que encontró?
1: Deficiencias que encontré, muchas deficiencias en, en, en temas de cómo recibíamos eh, pues todas las facturas de los gastos y cómo las registrábamos y cómo llevábamos la tesorería y cómo eh, digamos que planeábamos la tesorería también. Pero digamos que las, 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 digamos que las luces que me dieron en asesoría hubo dos, digamos como tres temas muy importantes. Uno. Me acuerdo que el asesor nos dijo, bueno, ¿cuál es la empresa más grande de esto en el mundo? ¿Cuál es la empresa referente de esta actividad de ustedes en el mundo? El Live Nation. Entonces me dijo, pues porque Live Nation es una compañía pública, sí. Pues entonces los informes de gestión de Live Nation están eh, a disposición del público. Entonces, ¿por qué no los descarga y se los lee completos? Y entiende un poco cómo, cómo, cómo lo hacen ellos, qué hacen ellos, entiende los números de ellos. Y, y además usted también empieza a escribir sus propios informes de gestión para que vayan entendiendo qué pasa. Ese fue un, un tema clave. El segundo tema fue un concepto que cualquier administrador o ingeniero usted entiende que es, eh, se llama margen de contribución y básicamente es cuánta plata de lo que usted vende después de quitarle los costos le queda para cubrir los gastos. Es decir, uno normalmente hace un evento y pues, pensaba como el punto de equilibrio, punto de equilibrio le llamamos al al momento en que ni ganamos ni perdemos plata en un evento, el punto de equilibrio de este evento es X cantidad de boletas vendidas con X patrocinio, pero resulta que es que si uno se queda en cero en el evento, eh, si llega al punto de equilibrio pero pues no gana plata, pues resulta que debajo de eso hay una serie de gastos del de contador, la oficina, los salarios, eh, pues toda la gente que está trabajando en el equipo y si usted no gana plata con los eventos, pues no tiene con qué pagar eso. Eso se llama el margen de contribución porque eso es lo que le contribuye después a pagar los otros, los otros gastos. Y nosotros cometíamos el error de pensar en los eventos hacia el punto de equilibrio no hacia el punto que tenían que dejarnos una plata para pagar todo lo de ahí hacia abajo. Y a partir de eso vino la estructuración también de cuánta plata tienen que dejarnos los eventos entonces para que pues nosotros podamos eh, pues pagar todo y además pagar unas deudas que tenemos, entendiendo pues, que hay que refinanciar y demás. Y de eso mismo se desprendió pues, digamos como un tema de... De, de calcular eh, temas de flujos de efectivo y poner unas metas. Esas metas se dividieron, digamos, en, en cómo nosotros entendíamos los negocios o los conciertos, como los seguimos entendiendo, de conciertos pequeños, medianos, grandes, el festival. Y eso nos hizo poner unas metas de patrocinio, de cantidad de eventos que teníamos que hacer. La, cuando yo se las planteé a los demás, Santiago Vélez dijo: Pero eso es imposible, pues estamos muy lejos de llegar a eso. Y yo dije: Pues si eso es imposible, la compañía es inviable. Y pues me dijeron: Bueno, pues póngala a saber. Y lo otro que pues, pasó, gracias a este tema de hacer los informes y estar mirando los resultados, pues fue que dijimos, bueno, pero cada trimestre entonces, tenemos que estar mirando resultados, que eso también es algo que parece muy obvio, pero que muchas veces no lo hace. Y ahí estar mirando cada trimestre, que estábamos muy lejos de lograr los resultados, pues vino un replanteamiento estratégico también. Eh, pero todo eso se desprendió digamos, de esa asesoría financiera.
0: Ese replanteamiento implicó hacer más eventos trimestralmente.
1: Por el contrario, implicó hacer menos eventos trimestralmente. O sea, uno de los problemas que teníamos era que en algún momento las dos personas que hacían eventos en la compañía, en ese momento cuando ya nos dividimos los roles, los dos que programaban los eventos, contrataban el talento, eran Philip y... y Sergio. Y, y nosotros les habíamos dado como cierta libertad para que ellos, pues hicieran lo que quisieran, pues dijimos, no, ellos saben lo que hacen y pues demos la libertad para hacer lo que quieran, y había pues un, un, un gran problema y era que la gran parte de los eventos perdían plata, entonces pues unos ganaban plata, otros perdían plata, y los que perdían plata se comían las utilidades de los que ganaban plata, pero además tenían al equipo constantemente reventado, el equipo parecía un cuerpo de bomberos apagando incendios todo el tiempo, entonces de hecho la conclusión fue... Tenemos que hacer menos eventos, pero ser más certeros en los eventos que hacemos y concentrarnos, en un momento la decisión fue, nos concentramos solo en lo que es propiedad intelectual, es decir, en nuestros propios festivales, en los artistas que por su trayectoria, por su historia, consideramos que son muy, muy ganadores, digamos que tienen un potencial alto, una posibilidad alta de ganar. Y además, y los artistas que por alguna razón estratégica hay una relación con un agente o con, una, o con un management o algo tenemos que hacer. Y de hecho nosotros pasamos de hacer 80 y 60 eventos, más o menos esas son las cifras en el 2016 y 2017, a hacer solo 19 eventos. Creo que es la cifra en el 2018, pero 19 eventos que todos ganaron plata y que todos funcionaban. Y además enfocarnos también en que el picnic... Eh, dejara mucho más, estuviera mucho mayor utilidad de la que hasta ese momento había tenido, lo cual implicó escoger pues, toda, toda la estructura de ingresos y gastos del festival y analizar cada una y su comportamiento y lo que podía pasar con cada una, pero además analizar digamos, como una serie de factores con respecto a la venta de boletas y determinar cinco frentes en los que íbamos a trabajar en temas de, de, de venta de boletas en los que nos íbamos a enfocar. Cinco frentes que terminaron produciendo, no, no produjeron los resultados que esperábamos en ese momento, pero después terminaron produciendo cosas como las alcancías que es una, una forma de vender boletas que tenemos nosotros, eh, que es una, pues, lo inventamos acá, y ese eh, y es ahora muy, digamos, muy solicitada por la gente para todos los eventos. Y vinieron también los temas de alianzas con medios internacionales. Y, digamos, vinieron otras cosas que todavía seguimos haciendo que en ese momento, digamos, no nos, no nos llevaron a las metas que teníamos en, en cada uno de esos frentes. Porque el festival sí logró la meta que nos habíamos propuesto, que también me han dicho los demás que era... era, era... Era imposible llegar a ese número que yo estaba planteando en ese momento. Creo, creo que también contamos con mucha suerte porque el lineup del 2018, pues con, con Gorilas y con, eh, y con Lana y con lequiles, que pues fue muy, muy bien recibido. Eh, pero, pero digamos que esos fueron los cambios, reducir la cantidad de eventos y enfocarnos en algunos aspectos muy específicos del picnic para mejorar los resultados del picnic.
0: Oiga, ¿cómo se ganaron volviendo a New Order la confianza de los New Order para poder lograr tenerlos sin pagarles?
1: Okay, pues les pudimos, los pudimos tener sin pagarles porque confirmaron muy tarde. Entonces, ellos mismos fueron conscientes que confirmaron dos días antes del anuncio y que ya a duras penas alcanzábamos a meterlos en el cartel, pero no alcanzábamos a pagarles. Entonces, pues creo que el voto de confianza fue porque ellos mismos se demoraron mucho en responder, porque eso pasa con los artistas. Uno hace una oferta y los artistas pues demoran semanas, meses, a veces en, en definir si sí o no. ¿No? y tienen reuniones y reuniones y reuniones y espere y espere y espere y, y hasta que pues al final pues, bueno, o, o van o no van, pero tienen muchas veces esperando mucho tiempo, entonces creo que fue un, un tema de, pues, de suerte que confirmaron muy tarde ¿no? y pues ya no les quedaba otra que confiar eh, para estar en el, en, el, en el festival.
0: ¿Fue muy difícil la venta de patrocinios al principio?
1: Fue difícil porque, pues, no los patrocinadores no estaban, cuando nosotros arrancamos, no estaban muy acostumbrados a, a patrocinar eventos, ¿no? Por que no había muchos eventos eh, y no había, digamos, pues, un gran trabajo de comercialización de eventos. Pero, digamos que nosotros dentro de la sociedad contamos con la fortuna de, pues, de tener un personaje como Santiago Vélez, que tiene grandes dotes para esa labor comercial y de los patrocinadores. Y Santiago hizo, pues, siempre hizo un, un gran trabajo sobre todo pues, para una empresa que estaba naciendo, eh, porque obviamente ahora tenemos una plataforma muy grande de eventos y tenemos un gran equipo comercial y pues tenemos muchos resultados para mostrar, entonces digamos que ahora la labor es diferente, pero en ese momento que era una empresa que estaba naciendo y que necesitaba ganarse pues cuatro, y que le abrieran puertas y que no era fácil, pues Santiago tenía grandes dotes para eso. Entonces pues, el, esa, esa, ese trabajo de Santiago en ese, en ese rol eh, fue fundamental.
0: Cuénteme un poco sobre es? ese desarrollo de la curaduría, de la selección, luego de que toman la decisión de hacer menos eventos. ¿Recuerda usted cuáles fueron esos primeros eventos con los que fueron a la fija? ¿Cuáles fueron esos artistas que ustedes pudieron decir, estos artistas nos van a vender boletas y nos van a ayudar a mantener la empresa a flote? Sí.
1: Sí, el primer artista con el que nosotros de hecho tomamos esa decisión ya habiendo decidido que vamos a hacer menos eventos y el primero con el que tomamos la decisión de, Ok, uno de los pues de los lineamientos que vamos a tener es que esto nos funcione, que este artista tengamos la, eh, pues como la la creencia de que es muy posible que funcione fue Bumburi, una unos shows que hicimos de Bumburi en el Jorge Luis Gaitán que terminamos haciendo tres tres funciones agotadas en el Jorge Luis Gaitán. Se fue el primero porque habíamos hecho un murió, o, o Tres días había hecho un murió un par de veces antes y les había funcionado muy bien. Me acuerdo mucho que ese fue el primero que, que además nos marcó como esa, como ese, ese esa línea de el, 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 al, al que le creíamos mucho. ¿Hubo algún otro? Por ejemplo, ese fue porque le creíamos mucho y en cambio digamos en los que estuvo porque teníamos que, digamos que por el tema así de la relación estratégico de la relación creo que con Congos lo hicimos en el 2018 si no estoy mal y fue así como por por la
0: relación con la, con la oficina de management. ¿Qué tan importante fue la radio en el desarrollo de cosas como esas de Congos? Creo que la radio, obviamente,
1: es eh, súper pues importante para dar a conocer artistas, pero no necesariamente porque un artista es exitoso en radio, genera el artista como tal un enganche con el público, ¿no? como en el, genera en el público pues esa necesidad, de no perdérselo en vivo. O sea, porque hay artistas que simplemente tienen una canción que a la gente le gusta, que muchas veces ni siquiera saben quién es el que la canta, solo les gusta la canción. Otras veces pues saben quién es, pero, pero solo una canción no va a ser eh, pues que vayan a verlos. Entonces, digamos que yo creo que la radio es importante en dar a conocer al artista, pero para que un artista realmente sea vendedor de boletas tiene que construir catálogo. Eh, es como, como lo que he visto que pasa mucho, excepto pues con ciertos con ciertos fenómenos que venden boletas siendo muy, muy nuevos porque se vuelven pues una tendencia eh, súper fuerte. Pero creo que la radio abre la puerta, pero el, el artista tiene que construir mucho más a partir de esa puerta que se abrió para que realmente sea un artista que vende
0: boletas. Después de esa reestructuración, ¿hubo algún momento en el que Páramo presenta se vio en riesgo de quebrarse nuevamente?
1: Nosotros en el 2017, lo que pasó es que en el 2017 que sí ya vinimos de muchos años de haber estado muy golpeados y, y, eh, y pues perdiendo plata muchos años, eh, vino un momento de, de abrir pues, la compañía a, a, a vender, pues, como llaman en el mundo de las startups, a vender equity, ¿no? a, permitir, a darle a alguien participación accionaria a cambio de, de capitalizar la compañía e invertir. Hubo unas capitalizaciones además que tuvimos que hacer los socios y cada uno tuvo que ir a resolver de su lado cómo hacía para capitalizar la empresa eh, y hubo una parte que, que, que tuvo que entrar digamos que un, unos solos tuvieron que vender una parte de sus acciones y, y meter esa plata a la compañía eh, entonces digamos que después de eso eh, eso se sumó digamos que en el 2017 luego vinieron pues los los mejores resultados que tuvimos en el 2018, además, digamos que sumado a eso, como contado ahorita de los proveedores, hubo otra decisión que tomamos en el 2018, aparte de hacer menos eventos y enfocarnos en el picnic y tener menos, menos, los mejores resultados en el picnic, hubo otro ejercicio muy importante que hicimos y fue pedirle plazos groseros, realmente groseros, de, de pago a nuestros. 20 mejores proveedores, o a, a, a 10 de nuestros mejores 20 proveedores, porque había unos que sabíamos que no se podían manejar los tiempos, y, y finalmente pues de esos, como esos 10 hubo como 6 o 7 que nos ayudaron, que esa ayuda que ellos nos dieron de darnos unos plazos de pago, pues estoy hablando de plazos de un año en algunos casos, eh, nos ayudaron a, a alivianar la caja en el resto del año, ¿no? O sea, buenos resultados, ya no tengo que pagar estoy apalancado a nuestros proveedores eh, tengo además unos préstamos de bancos y ya digamos que la, la caja empezó a fluir mucho más y se nos acabaron además las angustias de caja durante el 2018 y 2019 funcionamos muy bien en 2019 además también tuvo volvimos a incrementar la cantidad de eventos hicimos eh, 27 más o menos 30 eventos en ese 2019 y todos también otra vez funcionaron muy bien, Entonces veníamos teniendo muy buenos resultados y 2020, pues iba bien, eh, lo que habíamos alcanzado a programar, pues hasta que llegó marzo, y, y pues en marzo vino la pandemia. Entonces, ahí es donde uno vuelve a, a, a quedar un poco en riesgo. Afortunadamente, eh, pues teníamos un, un recaudo importante del picnic que nos permitía eh, pues tener un poco de oxígeno para, para vivir, pero. Y teníamos unos préstamos bancarios que unas líneas de crédito de Banco de y unos respaldos del Fondo Nacional de Garantías que nos ayudaron con los, con los bancos, el decreto 818 que nos permitía no devolver plata sino hasta un año después de pasar a la emergencia sanitaria, pues todo eso ayudó, más tuvimos que hacer una reducción de gastos súper importante, inventarnos algunas fuentes de ingreso que nos inventamos eh, en, ese, en esos años eh, y obviamente trabajar en medir, ok, ¿qué caja tenemos? Esta caja hasta cuándo nos dura y si nos dejan abrir en principios del 2021, cómo estamos, si nos dejan abrir a mediados del 2021, cómo estamos, si nos dejan abrir a finales de 2021, cómo estamos, si nos dejan abrir a principios del 2022, cómo vamos a llegar a ese 2022 y teníamos pues como unos escenarios de, de, de con qué caja íbamos a estar eh, cuando llegáramos. Y yo, pues creo que afortunadamente abrieron cuando abrieron, porque no teníamos mucho más oxígeno, la verdad, eh, cuando abrieron. Y de hecho, volver a empezar y sacar adelante, por ejemplo, ese picnic del 2022 fue otra vez duro, otra vez sufrido. Eh, pero, pero sí, pues más, más allá de eso, no, después pues, no volvimos a ver como situaciones en las que pensáramos que estábamos en riesgo.
0: Tengo una pregunta sobre lo La Palusa, porque lo iban a hacer y no lo pudieron hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que realmente sucedió con la Palusa en Colombia?
1: Lo que sucedió con la es que fue un festival muy difícil de programar, porque es muy difícil traer artistas a que toquen en un festival en un solo país, eh, pues o a que hagan presentaciones en un solo país. Es decir, los artistas hacen shows eh, en los, pues, hacen giras, ¿no? Entonces, eh, pues porque la economía, la economía de la gira. Eh, hacer un solo show, armar todo un equipo para ir a una sola ciudad pagar toda la carga para ir solo a esa ciudad, pagar los salarios de todo el equipo para ir a esa ciudad, pues es muy difícil para los artistas, entonces necesitan una gira, pues por eso el picnic se hace dentro de una gira de festivales cuando se si iba a hacerlo, la Palusa se trató de hacer por fuera de la gira y fue muy muy difícil de contratar el talento eh, y luego pues digamos que finalmente pues sale eh, pues un artista que que iba a ser el headline de los festivales donde iba a tocar en la Lollapalooza, y iba a hacer headline shows en los otros países. Y, y pues sale en ese momento el virus de ya no me acuerdo si era el Zika, el Chikungunya, el, no me acuerdo cuál. Y, y pues decide cancelar la gira por temor a, a, este, pues, con esta, a este virus que estaba rondando por ahí. Y al, al cancelar ese artista, con lo difícil que, que había sido tener de pues, contratar talento, era muy difícil ya. Además a, había como dos meses nada más para reemplazarlo, era muy difícil reemplazarlo. Entonces, pues se decidió no, no hacer el festival. Ese y, pues, fue... No volverlo a intentar, fue... no se volvió a intentar por esa misma razón, porque es que era, si no había un circuito, no se decidió no volverlo a intentar por esa razón, era muy difícil que si no había un circuito en la, en la región se, se pudiera hacer un, un solo festival.
0: Fue de todas maneras, es el comienzo de la relación con Live Nation, entonces. Sí.
1: Pues como digo, ya, ya teníamos una, una relación, digamos que es que, digamos que había relaciones por diferentes aristas, porque además es una compañía muy grande que tiene eh, pues, como muchos puntos de contacto, entonces, eh, y no necesariamente todos tienen que ver con, con que después vaya a haber una adquisición o pues una, una fusión, entonces había... Sí, la como digo la relación con C3 que en ese momento cuando empezó la relación todavía, todavía no era Live Nation pero después pues lo terminaría haciendo eh, empezó alrededor de la de la gira de los de los Lola y en y en esa que esa vez de ese Lola Palusa cancelado eh, se pues se fortaleció no además se fortaleció porque digamos que una cosa que, que creo que nos ha ayudado mucho es siempre cumplir nuestros nuestros compromisos, a veces tarde eh, pero siempre hemos logrado cumplir con los compromisos, esa vez de eso la palusa cancelado nos tocó pagarle a Lana del Rey, a pesar de no hacer el festival nos tocó pagarle un montón de plata y, eh, y eso era un tema, un problema que tenía, digamos que C3 ya había cancelado por otras razones, otro festival y si y ahí que es la agencia de Lana dijo que teníamos que pagarle así no hiciéramos el festival y pues le respondimos a C3 eh, pues yo creo que el, el, el uno responder por esos compromisos es algo que hace que las relaciones pues obviamente de confianza crezcan y se volvieran muy sólidas. Eh, también Sergio pues muy activamente buscó la relación con Live Nation por otro lado, la, la, la gente que se encarga, pues los, las personas que se encargan de, de hacer las giras por Sudamérica, cuando Live Nation tiene acordado con un artista, contratado a un artista a través de Global Touring, que es como su división cuando de contratar artistas para organizar toda la gira mundial, los, los eventos grandes, pues ellos los, los hacían con Ocesa, tenían un acuerdo para hacerlo con Ocesa, pero luego había pues como un vacío en donde Ocesa no hacía cosas como, eh, como eh, The Queens of Stone Age, por ejemplo, entonces que lo terminamos haciendo nosotros con, con Live Nation, entonces ahí también empezó otra relación con esta persona que se llama Bruce Moran, que Hace, hace la parte de Latinoamérica de Global Touring eh, y pues por otro lado también nos fuimos a en algún viaje que tuvimos a Los Ángeles nos fuimos a, a, las, a, a las oficinas de, de Live Nation a decir aquí estamos, aquí existimos, estamos en Colombia venga, dejamos un deck de la compañía por si algún día eh, pues ustedes van a entrar a Sudamérica en ese momento no habían entrado ni a Brasil, ni a Argentina, ni a Chile si algún día han a Sudamérica nos tengan en cuenta eh, y también sí, con esa cancelación de ese, de ese artista para Lola que el, la gira era, pues era de otra división de Live Nation también hubo unas conversaciones alrededor de oiga, cuando este artista finalmente vaya a Sudamérica pues ténganos en cuenta para, pues, ¿no? para hacerlo nosotros eh, entonces hubo muchas aproximaciones a Live Nation por, por distintos lados
0: Bueno, eh, una última pregunta ¿Cuál fue el primer show que hizo usted en su vida?
1: Bien, el primer show que hice yo en mi vida, eh,
0: no sé, ha sido algo con,
1: supongo que fue algo con las almas, porque es que lo que pasa es que yo estudié cine y televisión en la nacional y estudié con, pues, con los miembros de las almas, Hernando Castillo el cantante, Hernando Sierra el guitarrista, eh, Leo el percusionista, ellos estudiaron cine y además también Manuel el hermano del primer baterista de Pablo Calmanovich también estudió cine conmigo, entonces eh, yo terminé involucrado en el mundo de la música, ...por las almas, porque estuvieron conmigo... ...entonces nos volvimos pues muy amigos... ...y entonces pues yo empecé a ayudarles... ...con temas de, de hacer los videos... ...de hacer los conciertos, de producir conciertos... ...y yo supongo que los primeros shows que vimos a Derecho... ...fueron shows autogestionados de las almas... ...porque es que además estamos hablando de los noventas... ...cuando no había nada de industria de rock acá... Eh, ...las almas habían tenido la suerte... Con, ...junto con la derecha y con Atercio Pelados... ...por, digamos que principalmente además... ...por una labor de Héctor Buitrago... ...de firmar con BMG... Pero, y, y, y bueno, y algunos artistas de Medellín firmaban con codiscos, eh, como, como El y como Bajo Tierra y, y Estados Alterados, creo que con codiscos o con fuentes. Y, pero el resto no había mucho acá, ¿no? Y no había, eh, y no había personas que organizaran los conciertos. Eh, y no había mucha gente que hiciera prensa, entonces uno le tocaba hacer todas, no desde grabarse los discos, andar con los discos en una maleta por ahí, destruyéndose en las tiendas del centro, y luego llevarlos a, a, y luego inventarse los conciertos, no y organizar los conciertos, y las, con las armas, las armas tocaban cada 15 días, en alguna localidad diferente de Bogotá, eran giras de localidades de Bogotá, entonces cada día hacían, cada 15 días hacían alguna gira, entonces muchos de los conciertos lo hacíamos nosotros, así que supongo que, la, los primeros que sido deberían haber sido auto, conciertos autogestionados de las almas
0: Oiga Gabriel Live Nation tiene venues tiene lugares que ha construido en la infraestructura de conciertos en los Estados Unidos en la medida en que ha ido creciendo y si es así, pensaría Live Nation buscar mejorar la infraestructura de espacios para shows en vivo en Bogotá puntualmente para arrancar
1: Eh, pues hasta donde tengo entendido, Live Nation invertía en, en recintos eh, en Estados Unidos. Digamos que hubo cuando, cuando Live, Nation empezó a, Live Nation se empezó a consolidar, o incluso antes de ser Live Nation, cuando fue eh, FX Entertainment, o se llamaba, digamos, como la, lo que fue la génesis de, de Live Nation, pues ellos se empezaron comprando promotores en Estados Unidos y eh, esos promotores algunos tenían... Eh, lo que llaman allá anfiteatros, entonces pues digamos que hicieron parte de las primeras inversiones que ellos hicieron. Pero recientemente tengo entendido que los inversionistas de Live Nation han venido cuestionando un poco la inversión en inmuebles, porque pues si quieren invertir en inmuebles, que tienen todo un comportamiento económico muy diferente de los conciertos, pues invierten en compañías de finca raíz. Entonces ha surgido otra nueva compañía que se llama Upview Group, que fue fundada por, un, por Irvin Azov, ex-manager de The Eagles y ex-CEO de Ticketmaster y por Tim Lee Wiki, ex-CEO de EG, que es una compañía que se dedica a conseguir recursos para a construir eh, recintos y, eh, y luego hacen un acuerdo con Live Nation para la operación y con Ticketmaster para la venta de boletería. Eh, y, y son ellos los que están ahora digamos construyendo la infraestructura no tanto Live Nation digamos por lo que tengo entendido que está pasando recientemente eh, así que no pues no hemos visto todavía bien qué va a pasar en ese sentido acá en Bogotá
0: qué es lo que más lo entusiasma de la fusión
1: lo que más me entusiasma de la
0: fusión es aprender eh,
1: aprender de pues de de los grandes no o sea creo que a pesar de que nosotros hemos hecho un, un gran camino acá y pues, hemos logrado construir una empresa sólida y, y desarrollar pues, una industria que, que, eh, pues, que era, era naciente cuando, cuando era muy incipiente, cuando, cuando empezamos, eh, pues, todavía hay muchísimo por aprender de personas que pues, como, pues, como todo el equipo de Ocesa, ¿no? Alejandro Soberón, George González, eh, eh, pues, pues, todo el equipo financiero que está detrás de ellos, que son personas que llevan 30 años o más de 30 años en ese negocio y 30 años de, de grandísimas experiencias eh, y de, y de pues tener las mejores prácticas que se pueden tener. Entonces, y pues obviamente Live Nations pues con toda la, la, la presencia global que tiene, pues obviamente también eh, pues tiene, tiene muchísimo para aprenderle. Eh, además digamos que he visto muchas entrevistas por ejemplo de Michael Rapino en donde eh, pues tiene unos conceptos pues de, de administración muy interesantes entonces creo que ahí va a haber muchísimo muchísimo aprendizaje y creo que a mí lo que más me entusiasma es, es eso, es, es, es poder aprender eso por un lado y, y, y segundo pues también como lo decía antes la, las posibilidades que esto abre pues para la creación de de la industria de empleo, de, de, de crecimiento del país, la, el, el turismo que puede generar, etcétera. Creo que eso también es, es algo pues, de, pues muy, muy emocionante, digamos, muy gratificante también, por cierto.
0: Gabriel García, CEO de Páramo, presenta ahora con Live Nation. Muchísimas gracias por estar en el podcast. Ha sido siempre un placer conversar con usted y espero que nos veamos pronto en persona.
1: Sí, sí, nos tenemos que ver, nos tenemos que ver pronto. ¿vale? Colombia, potencia de la vida.